0: Et bonjour à tous, il est 13h et une poignée de minutes sur RCJ, le studio est plein à craquer, il est un peu moins que le séminaire Ineni qui vient de se dérouler à Lyon. Euh, C'était quatre jours intenses sur lesquels on va revenir, la voix est laryngée, euh, mais la pêche est toujours là, après le radioton de la Tzedaka. Voilà, on voit le petit Marcel, le petit nounours, le petit Teddy Bear à l'écran, eh bien, euh, qui a démarré hier. Richard Rodier, directeur général, a fait plus qu'un marathon, je crois que... C'est le grand chelem, puisque tu es venu aussi en direct directement après le séminaire, n'est-ce pas, si on dira un mot. C'est un véritable marathon éducatif qui vient de s'achever à Lyon. Quatre jours euh, proposés par le Fonds social juif unifié et euh, le département jeunesse que j'ai l'immense plaisir euh, eh bien, de conduire. On est revenu épuisé, mais heureux. Ça réunit au plus fort euh, 178-180 participants de France, d'Europe, d'Israël avec des dirigeants associatifs, des éducateurs, des experts, des influenceurs, pas moins de 20 26 organisations représentées, et on peut le dire, toute la mosaïque de la jeunesse juive, hein, des, des Loubavitches en passant par les mouvements haloutiques, les mouvements dits médiants communautaires, les EI, le DEJ, etc. Et aux côtés des principaux représentants de toutes les fondations et de toutes les institutions, euh, la Fondation du judaïsme français, évidemment, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, j'ai vraiment un plaisir, comment dire, redoublé, puisque tu es tu restes avec nous, hein euh, On se tutoie avec Isabelle Cohen, qui est la chargée de mission de la de la FMS. Quatre jours. Aussi, tu as fait un marathon, Isabelle Cohen. magnifique
1: et je ne vous aurais pas lâché une semelle.
0: <rire> Donc, on te retrouve dans ce jour d'après du séminaire la Saktarachi, le Fond Myriam, la Noire, le Joint. Et le président du CRIF hein, qui nous a fait l'amitié de, de venir ouvrir euh, symboliquement euh, ce séminaire, bien sûr, euh, l'Agent juive, la Ravaya Israël, a été aussi une dimension importante de ces séminaires autour d'ateliers, de débats d'idées, de conférences, de workshops, euh, d'un formidable Shabbat, d'ailleurs animé euh, pour son. Office par Talitrefitous. Si c'est pas ta première à la RCJ, quand même, Talitref. Merci
2: beaucoup. Je... Si, si, c'est ma première à RCJ. <rire> Merci beaucoup Présidente de m'avoir invitée.
0: D'AIECA euh, et puis de Collèle, on y reviendra, mais aussi une experte, une observatrice qui est restée tout du long. Vous avez refait les, les débats jusqu'à pas d'heure. Oui. Je On s'est couché à
2: peu près entre 3 et 4 heures du matin, tous
0: les soirs. Et vos petits yeux sont encore embués, un peu brillants. Ceux de Ruben Onigman particulièrement, directeur euh, euh, éditorial d'Acadème et conseiller scientifique de ce séminaire. Mais pas que conseiller, acteur Aussi. acteur à 360 degrés. On avait fait une émission de lancement, Effectivement. comment ça va, ou, ou au jour
3: d'après eh ben, Ça va très bien, <rire> je suis très content d'être allé, euh, de t'avoir rejoint dans ce projet, il faut que je te fasse un aveu, en fait, on a commencé à travailler là-dessus il y a six mois, quand tu m'as fait la proposition, c'était même pas une proposition, c'était une proposition qu'on ne pouvait pas refuser... Il y a une petite voix en moi qui disait « vas-y », mais j'avais plein de réserves, j'avais plein de doutes. Jusqu'à la veille, il y a encore des gens sur place je leur dit mais tu crois vraiment à ce qui va se passer ?» et, tout ça. et ben, euh, je suis hyper content d'y être allé parce que je sais maintenant pourquoi j'y suis allé.
0: Et on va en parler avec nos invités en première et en deuxième partie, et avec Richard, qui lui aussi a, comment dire, saisi tous ses instincts, tous ses instants de la jeunesse juive de France. Un momentum décisif, selon nous ça crépite hein, depuis ce matin, depuis hier soir même en vérité, les petits WhatsApp de remerciements. On sent qu'une nouvelle génération est, est là, prête à prendre son destin en main, à s'engager pour former une, une relève essentielle tant désiré par les acteurs communautaires. On en parle souvent, c'est presque devenu le refrain d'une chanson, euh, la relève. Mais là, je peux vous dire qu'elle est en marche. Et notamment sur des sujets de vie juive, mais de société. Ça, on va en parler notamment avec Bettina, par exemple. Salut Bettina, bien Bonjour. dans la bonnette.
4: Oui, tout à fait. Alors, d'où
0: tu viens, Bettina
4: Alors, moi, je suis euh, engagée dans la communauté juive, un petit peu de part et d'autre, depuis un certain temps. Maintenant, je travaille avec Les Racines de Demain, qui est l'association de route et Michael Barrère, qui est basée à Lyon, qui travaille notamment à déconstruire les préjugés sur la communauté juive et à faciliter le dialogue interreligieux et chaque été, je participe comme animatrice à la colonie de vacances Shorashim, donc qui veut dire les racines en hébreu, et qui vise à faire venir des enfants qui viennent d'horizons juifs assez différents, qui peuvent être pas du tout religieux, d'autres beaucoup plus pour qu'ils vivent ensemble un moment de partage autour du judaïsme, et autour de la diversité du judaïsme et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans ce séminaire auquel j'avais aussi quelques réserves sur euh, bon, euh, c'est très sympa de nous faire venir tous ensemble, qu'est-ce que ça va donner réellement et je pense que ce séminaire était l'étincelle et que maintenant, il faut faire perdurer la flamme.
0: Voilà, on allumait le feu, comme dirait la chanson. Merci, Bettina. <rire> à côté de toi, euh, puisqu'on parle de, de vie juive et de la mosaïque des organisations de jeunesse, c'est le plus jeune participant euh, de ce séminaire, mais, mais pas le plus immature, loin s'en faut. Il a 16 ans et c'est le volontaire en service civique, militant, euh, qui lui aussi, je crois, pour t'avoir observé, Léo a bah, complètement pris tous les contenus tu t'es véritablement fait. investi. D'où tu viens, Léo
5: Moi, je viens de euh, Netzer, qui est euh, une association euh, pour, les, pour les jeunes, qui est juive libérale. Et euh, je viens de commencer dans tout ce qui est le domaine du, du judaïsme en association et, et tout, tout, ce, tout cet univers-là. Et euh, moi, quand, quand on m'a parlé de Inéni, j'avais pas de réserve, j'avais hâte d'y aller. Et par contre, j'avais la même question que, que, que vous autour de la table, ce que j'ai cru comprendre je me demandais qu'est-ce que ça allait donner, d'avoir euh, comme ça tous les, tout le panel du, du judaïsme.
0: Et tout ce panel, il a été réuni, je parlais de 26 organisations, je vais laisser la parole à euh, Richard. Première question, Richard Audier, directeur général tout terrain. Euh, ce n'est pas ton premier séminaire, puisque tu avais été avec nous euh, à Strasbourg pour Mémoire du Futur. Est-ce qu'on peut dire, Richard, qu'on est à cet instant précis à une forme de tournant euh, de la relève communautaire de cette génération qui, euh, fort de tous ces défis, de ces crises à répétition, euh, entend, comme je le disais, prendre son destin en main et, et bien sûr, nous invite à les accompagner du mieux qu'on peut.
6: Alors, je dirais oui et non, euh, parce qu'on a fait la première étape, la relève, pour nous, on voit que les gens sont prêts, sont formés sont éduqués, sont capables de se parler c'est une bienveillance, une chaleur, une écoute une capacité de se remettre en cause qui est indéniable maintenant le challenge il est vers les institutions c'est-à-dire que tout le monde parle de relève mais si on leur donne pas la place, et donner la place euh, suivant les institutions c'est pas simple, il y a des, in des institutions qui sont très présidentielles, donc il n'y a pas de a priori de place, sauf euh, à faire un coup d'État, ce qui moi ne me gêne pas, puisque je suis un peu du côté rouquin révolutionnaire euh, sur le sujet. Il euh, y a des institutions parlementaires, comme le, le Fonds social, où il faut être euh, présent dans les élections, être candidat, et se faire élire facilement euh, au, dans les bureaux exécutifs, parce que pour être euh, présent, il faut être euh, candidat. Il faut prendre des jobs aussi, que ce soit au Fonds social, euh, à la FMS, euh, au CRIF, à l'OSÉ, au CASIP. Et, et en fait, euh, tout cet engouement, toute cette bienveillance, tout cette, euh, ce travail autour de, de l'engagement n'a de sens. Si pour une fois, cette fameuse jeunesse, on ne la met pas en porte-drapeau dans des cérémonies euh, du souvenir ou, ou, ou une quelconque commémoration, juste pour montrer qu'il y a des jeunes, mais à qui on ne donne pas la parole, ou on donne la parole à la fin au moment où il y a le générique. Donc moi, euh, c'est ce que j'ai dit en ouverture de, de ce séminaire, euh, on, moi j'y attendais beaucoup parce qu'on est, est, est venu pour ça, Philippe et moi on vient d'un univers totalement différent et si on est venu c'est pour faire une transformation et on pourra dire qu'on a réussi parce que ce, le travail que tu as fait avec que Déborah, Julien euh, était, euh, et Jonas était hors du commun et, et je peux vous dire que Philippe Bon, on, on l'a porté sur une chaise comme pour une bar mitzvah. Je vais pas dire pour une donc, euh, bar mitzvah. Mais on sera heureux et on pourra partir et aller faire autre chose, vraiment, si vous êtes, les uns et les autres, euh, administrateurs, présidents, euh, directeurs à nos places. Sinon, intellectuellement, on aurait été satisfaits. Je pense que c'est un des plus beaux shabbats que j'ai passé de ma vie. Et a priori, il y a 52 shabbats par semaine, donc j'en ai fait pas mal. Mais... Voilà, moi, mon attente, et je parlerai pas plus, euh, Philippe, c'est un, pour te féliciter, et deux, surtout, pour, pour qu'on soit euh, virulent, pour que vous preniez une place effective. Pas juste comme ça, euh, Lunch by Noé, Fonds Social, mais vraiment dans les institutions. Et ça, c'est le challenge. Qui est prêt à dire, je m'en vais Parce que vous, vous dites inenni, mais ça veut dire que certains vont dire l'air les rats.
0: C'est dit. Et je pense que dans ces deux parachutes, on avait celle de Vallira, à laquelle d'ailleurs Ruben Onigman, qui a commis un très, be très, très beau dossier dans, dans cette brochure qu'on pourra lire d'ailleurs sur le, le site Noé, euh, on avait parlé des 5 R. Tu te souviens, Ruben, le rassemblement la résilience, le retour aux racines, la révolte, la résistance mmh. et le renouveau. Mmh. Est-ce que l'objectif a été relevé dans ce rugissement, dans cette onomatopée de, de ces R de la jeunesse, à travers les masterclass, les ateliers, les workshops, euh, le fait, les discussions informelles également Est-ce que tu penses que notre, nos cinq R ont retenti à Lyon euh, pendant ce,
3: pendant ce Shabbat-là alors tu sais, c'est un peu comme avec les quatre fils de la Gada, on dit toujours il y a le cinquième fils. Et moi je pense qu'il y a les cinq R et qu'il y en a un sixième. R c'est aussi la religion, n'est-ce pas Et moi j'étais très impressionné. Moi je suis un vieux jeune, j'ai 39 ans et là j'étais avec euh, non pas 50 nuances de juifs ni 50 nuances de jeunes mais 180 nuances de juifs et j'étais impressionné et très agréablement surpris par, comme disait Richard, par leur capacité à se parler. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot vide, le pluralisme, et on n'était pas là pour communier, pour effacer euh, les différences dans un tout euh, anonymisé. Il y avait vraiment toutes les nuances de judaïté, de judaïsme, et euh, j'ai trouvé qu'il y avait une maturité des jeunes qui, en fait, ruisselait sur les plus anciens, et qu'on a, appr on, on a appris d'eux on a appris deux, et qui avait, euh, ça nous a appris que, un Lubavitch, ce n'est pas juste quelqu'un qui parle du rabbi toute la journée. Qu'un religieux, ce n'est pas quelqu'un qui dit juste Baruch HaShem toute la journée. Dieu merci. Euh, Qu'un libéral, un juif libéral, ce n'est pas juste des femmes qui veulent être des hommes. Tous ces clichés qu'on entend. Et que quelqu'un qui milite pour le Betraverim, raverim, ce n'est pas juste un juif homosexuel, en fait. Et que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et j'ai trouvé que ça circulait incroyablement. Je pourrais parler très longtemps, j'ai assisté à des scènes, euh, des petites scénettes. Comme ça, je trouve que c'est là que les, les choses Alors, se jouent et s'expriment. Mais pour nos auditeurs, c'est important de
0: peut-être euh, sans raconter le, voilà, ce qui n'est pas racontable, mais non, non. Euh, ces moments qu'on a observés, oui. ils refaisait le monde, même après les ateliers. Oui. Qu'est-ce que tu en retiens Pour donner une peut-être une petite saveur quand même à nos auditeurs qui, qui ont manqué ce rendez-vous. Bon, on n'était pas strictement invités, c'était vraiment un rendez-vous de jeunes éducateurs, oui. D'ailleurs, on l'a fait à guichet fermé. Beaucoup nous ont dit, est-ce qu'on peut... Bon, il y aura sans doute un euh, petit résumé ouais. de ces temps forts. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces moments il y, a... oui, il y
3: a deux choses qui m'ont marqué. Ce sont des moments volés. Le premier, euh, Richard parlait du Shabbat. Je trouve que... Moi, je ne suis pas trop habitué à la vie en collectivité avec 180 personnes. J'étais un peu tétanisé à l'idée de venir. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que le Shabbat a réussi à briser la glace. Parce qu'en fait, c'était rigolo, vendredi soir, j'étais à côté de Richard. Richard, c'est mon directeur général. Et tout d'un coup, il y a Shabbat, et en fait, c'est pas Ruben Olingman d'Académie qui est à côté de Richard Odier du, du FSJU. C'est deux juifs, comme on dit dans la langue de Richard, c'est Apouche-Teïd. C'est deux, deux juifs qui sont là à côté de l'autre. un d'un coup, on était tous des juifs. Et euh, ça, c'est très fort. Et il y avait donc deux minyanes, Il y avait deux synagogues, en fait. Et il y avait celle classique, avec une mechitza light, mais quand même une méritza, disons, orthodoxe, et avait un mignan des, des juifs dits progressistes, libéraux, libéraux etc. Et il y a eu des petits transfuges, en fait, dont moi. Voilà, moi je, moi, je vais classiquement dans des synagogues st standards, euh, orthodoxes si on veut, mais je suis allé passer une tête quand même. Et j'étais pas le seul. J'en ai vu d'autres. Et ça s'est fait dans les deux sens. Il y avait Richard, je voulais pas le dire. Il <rire> y avait Richard qui faisait des allers-retours. Philippe, naturellement. Mais il y avait d'autres gens. On serait... Toi, vous deux, on n'est pas surpris. Il y avait d'autres gens. as raison. Avec qui pas noir. Euh qui se sont baladés, qui sont allés renifler. Il y avait des choses très intéressantes, maintenant je parle pour moi, je suis allé passer une tête chez les libéraux, et eh ben, pendant la Haftara, tout le monde sait que la Haftara, c'est le moment où tout le monde dort à la synagogue, ça papote et tout, c'est compliqué, c'est des textes durs, on les connaît pas et tout, et eh ben, chez les libéraux, j'ai découvert que pendant la Haftara, c'est le moment où je suis arrivé, ils font un jeu de théâtre.
0: Dans, dans les mouvements de jeunesse, hein, c'était précisé, ah, voilà. dans les colos eh ben c'est extraordinaire, moi je pense
3: qu'il faut, faut introduire ça dans toutes les synagogues en Léo
0: d'ailleurs joue un acteur euh, voilà, c'est
3: Léo, Léo qui a joué <rire> et Anne, et Élisée qui est sur l'âne etc. Et ben moi je trouve que c'est une idée extraordinaire qu'il faut introduire dans toutes les
0: synagogues. Et une petite révolution quand même Thali, très fit aussi, euh, cet office du vendredi soir hein, on a bien compris que samedi matin y il avait, y avait deux offices avec euh, effectivement ces, ces échanges et les gens ne sont pas venus qu'en touriste hein. oui. ils ont aussi pris part à quelque chose de nouveau, donc se laisser accueillir par la différence et Thali, très aussi, je crois que de mémoire de Séminaire Noé on en est au sixième euh, bah, c'est la première fois qu'une femme présidente d'un cercle d'études féminin et, et assumée comme telle, et eh bien fait le commentaire, là aussi dans un office commun, avec toutes les composantes, y compris les plus orthodoxes comment tu as vécu ce moment à la fois de pédagogie, de bienveillance et qui a été, on le sait maintenant avec les évaluations à chaud, extrêmement bien accueilli par le public de cet office du vendredi soir eh ben, euh,
2: Déjà euh, je... Je, je, suis, je suis très émue de voir que vous avez eu des retours euh, sur euh, cette prise de parole, personnellement pour moi, c'est quelque chose de naturel. Ça veut dire que euh, dans euh, la synagogue où je vais, les femmes parlent, les femmes prient, les femmes chantent. Et donc, euh, j'avais oublié que potentiellement, dans certains euh, univers, euh, une femme qui prend la parole pour parler de Torah, c'était quelque chose d'un peu étranger. Et, euh, et en fait, quand j'ai fait ça, et que je me suis rendu compte que ça l'était pour certains, et qu'en m'écoutant, ils ne se sont pas posé la question si j'étais une femme ou si j'étais un homme, mais ils se sont juste dit voilà des paroles de Torah qui vont accompagner notre office. Et moi, ben, je me suis dit voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, ce à quoi j'aimerais, euh, j'aimerais qu'on atteigne. Euh, c'est ce, euh, c'est à ça que j'aimerais sur euh, qu'on travaille euh, avec la jeunesse. Euh, j'aimerais qu'on travaille dans un monde où femmes et hommes parlent de Torah devant femmes et hommes. Euh, et qu'on n'identifie que comme une parole de Torah, que le genre ne soit pas important, et que ce soit vraiment juste la religion, juste un juif qui parle à un juif, comme disait Ruben. Euh, et, et pour ça, j'en étais, étais vraiment ravie, et je remercie toi Philippe et Karen Alali de m'avoir donné cet honneur euh, qui était d'accompagner cet office orthodoxe avec euh, quelques paroles de Torah euh, entrecoupées.
0: Mais on était très contents, d'autant qu'il n'y a pas que l'office. Hein. Euh, Thali a été, euh, comme beaucoup d'ailleurs de nos experts, euh, des facilitateurs, des médiateurs. C'est vrai que ce, ce séminaire, Isabelle Cohen, chargée de mission à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, on a le sentiment qu'on s'est décentré, qu'il n'y avait aucune posture, en fait, et que les experts escalités, euh, bah, comme toi, euh, ont pris part à des, à des débats très horizontaux, très, très affinitaires, très familiers.
1: C'est vrai, parce que les, les jeunes ont vraiment besoin, je pense, que les valeurs juives émergent d'eux-mêmes, et que nous, on puisse les cadrer, les accompagner, pour leur montrer qu'ils ont tout en eux. Euh, donc je pense aussi qu'il faut que notre génération prenne sa place, on a peut-être été un peu écrasé par la génération du dessus, euh, et on, parce qu'on on est une génération aussi très très respectueuse, très dans l'accueil, et je, moi ce que j'ai senti c'est que nos jeunes ils avaient besoin qu'on soit là avec notre parole à nous et qu'on la leur transmette en, leur, en la leur donnant, et c'est extraordinaire ce qu'on a vécu. Euh, par exemple dans, dans la Ravruta, on voilà, était Havruta. tous ensemble
0: il faut quand même préciser que euh, tu étais quasiment à guichet fermé plus de 80 <rire> personnes <en tra> <rire> Madame Isabelle dit-on maintenant grave euh, Isabelle alors raconte-nous un peu cette Ravruta. nous on y a passé plus qu'une tête c'était une véritable ruche ça, re ça refaisait le monde ça discutait Transpiré. et ça mouillait la chemise d'ailleurs tous les, tous les experts qu'on remercie d'ailleurs, tous les partenaires ont mouillé la chemise T as été étonné de cet engouement de, de voir tous ces jeunes déferler vers ton... Ah, Alors, oui. bien sûr, on, on accueillera en deuxième <rire> partie d'autres, je pense à Kira Zizek, euh, d'autres qui ont mené des rabrotodes tout aussi passionnantes. Mixité dans ton groupe aussi, on parlait de, de la diversité. Hum. Et tu t'es retrouvée praticienne d'une rabotak. Quels sont les enseignements d'ailleurs Qu'est-ce qui est revenu de euh, voilà de, de ce groupe qui a travaillé sur des textes parfois un peu hâp Ah oui, j'ai fait
1: exprès de choisir la kedatitshra. Je me suis dit si j'avais pas choisi, je me l'aurait reproché parce qu'il fallait aller droit au, à la chose la plus compliquée, la plus horrible presque de toute la Torah. Euh, ce qui était magnifique, c'est qu'ils ont travaillé en petit groupe, tout mouvement confondu, et euh, dans un accueil. C'était une évidence pour eux. Et ça, c'est le judaïsme à la française. C'est pas en fonction de la couleur de la kippa de la couleur de la chemise qu'on va se anatémiser les uns ou les autres donc ils étaient ensemble, hyper sérieux et euh, ils, ils, ils ont bien compris les enjeux dès le début, je voulais leur montrer j'aurais dit, il n'y a pas besoin même de savoir lire l'hébreu pas besoin d'avoir pratiqué la Torah rien du tout, simplement je veux que vous trouviez la question, la question à chaque fois dans chacun des, chacune des parties et, euh, et donc je passais d'un groupe à l'autre, ils étaient mais en effervescence <rire> ils ont tout trouvé ils sont ils sont allés au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. J'étais vraiment ébloui, c'est ce que je leur ai dit à la fin.
0: Ruben, euh, Richard et Isabelle, vous parlez de, de maturité aussi. Euh, Tali, très aussi. Euh, vous avez été dans la fosse là, avec ces, ces éducateurs. Bon, un peu plus, plus des dirigeants associatifs. Bettina et Léo, bah, c'est vous, c'est vous qui avez une maturité relationnelle, une maturité émotionnelle. Vous avez parlé de tout. On le voit bien d'ailleurs dans ton expression, Bettina et celle, et celle de Léo. Euh, qu -ce, Qu'est-ce ont été les temps forts pour vous Voilà, on donne la parole aux jeunes. Où est-ce que vous avez euh, finalement été le plus à l'aise, le, le plus inspiré, le plus nourri Et, et à votre tour, où est-ce que vous avez aussi donné de vous-même, raconté votre organisation, etc. Alors, euh,
4: merci de nous donner la parole parce que c'est vrai que, mine de rien, on était beaucoup, beaucoup de jeunes et que c'est important qu'on qu qu parle. Euh, moi, avant de, de, de venir et de m'impliquer euh, réellement dans ce séminaire, j'étais un petit peu euh, déçue de ce que je pouvais vivre dans la communauté juive. Tout à l'heure, Tali disait que ça lui semblait naturel de pouvoir faire un commentaire de Torah devant des hommes. Moi, je sais qu'à Mabat Nizva, dans ma synagogue, que je n'aimerais pas, mais on m'a refusé l'accès à la Théba pour faire un commentaire sur lequel j'avais travaillé, etc. Je n'ai pas tout de suite compris la force de cette exclusion. Et je pense que petit à petit, j'ai eu l'impression que la communauté juive n'était pas forcément l'endroit où je me m'épanouirai pleinement et pendant ce séminaire je serais, in... je serais incapable de parler de tous les temps forts je dirais que ça se situe en général entre 2 et 3 heures du matin <rire> même dans un bowling alors que c'est pas forcément l'endroit où, où on s'attend à, à avoir des discussions les plus profondes mais si en fait j'ai rencontré tout du long des gens qui euh, se posaient les mêmes questions que moi qui avaient les mêmes envies que moi d'action euh, qui m'ont donné envie de rejoindre une bande d'amis parce que je pense que c'est aussi ça d'avoir de, euh, de, envie de, de faire, ça se fait aussi avec des gens qu'on aime, et c'est pas juste des relations professionnelles ou des relations associatives, c'est aussi de trouver des gens qui nous ressemblent euh, parce qu'il euh, y a une grande diversité dans le judaïsme on n'est pas tous d'accord, on ne peut pas faire comme si on faisait une grande gronde tout le temps en se tenant la main dans une communion euh, comme tu disais Ruben qui serait euh, anonyme il y a des différences, il y a des gens avec lesquels on n'est pas forcément capable de parler la même langue, mais on peut, et je pense que c'est la réussite de ce séminaire savoir que à, à chaque endroit même les endroits où on ne soupçonne pas, il y a quelqu'un qui est capable de nous parler et de répondre aux attentes euh, qu'on a pour faire et pas juste projeter.
0: Alors, est tout, tout est dit, Léo Là aussi, attention au micro, voilà, déplacez-vous plutôt, voilà, sinon ça va grincer pour nos auditeurs. Léo, tu m'as vraiment donné le sentiment de, je sais pas, de, de, de prendre, d'être de, de, complètement en soif de ces contenus, euh, entre le futur de la mémoire, les tables rondes, les masterclass, les workshops, les débats euh, informels. Est-ce qu'il y a un moment comme ça euh, vous, pourrez, vous pourrez retrouver la brochure et, et le programme de ce séminaire, on en fera aussi les, les verbatimes. Euh, où est-ce que tu es allé le plus volontiers
5: Alors, euh, effectivement, moi, je, comme je vous ai dit, je suis nouveau à tout ce qui est euh, les tables rondes, les masterclass, où on parle de judaïsme comme ça, en groupe avec toute la mosaïque du judaïsme. Donc, tout, toutes ces, toutes ces, ces activités m'ont toutes énormément intéressé, j'ai appris beaucoup de choses. Mais pour, pour moi, le temps fort, ça restera, le temps informel quand, quand on est allé au bowling le, le dernier jour. Parce que quand je suis arrivé au séminaire, j'ai eu peur que, euh, que tout le monde reste dans son coin. Et c'est ce qui a commencé par arriver parce que c'est normal. Face au changement, on est résilient, c'est compliqué. Et donc les, le premier jour, le deuxième jour, c'était un peu comme ça. J'ai eu peur que ça reste comme ça pendant tout le séminaire. Et je me suis dit mince, l'inénie c'était pourquoi pour qu'on pour qu soit tous ensemble et ça va pas se passer. C'est tellement dommage. Et c'est au niveau du troisième jour et finalement le, le soir du, du dernier jour. Que, je me suis, que, que vraiment tout le monde a commencé à tout le monde s'est retrouvé ensemble et que c'est là le moment que j'ai vraiment où j'ai senti que il n'est ni on était tous là tous ensemble il est nous même hein
0: euh, <rire> bah, il est nous sur vélo
3: Richard, tu, tu dis souvent... Tu veux dire qu'il faut autoriser le bowling à Shabbat,
5: c'est
0: Ah, pas Shabbat, c'est après Shabbat, je précise. Non, mais il y a eu un temps de maturation, d'infusion, et, euh, et c'est vrai que le séminaire a été construit pour que vous brisiez la glace assez rapidement. Tu parles souvent, le reprenant d'ailleurs à Gabriel Alperne, la philosophe qui, qui euh, sévit sur cette antenne, sur euh, des, des séquences de philosophie, qui nous a d'ailleurs accompagnés aussi en, en région. Tu dis que ce rendez-vous, euh, ça n'a pas été un simple rendez-vous, mais une rencontre, et que chacun revient un peu chahuté, un peu transformé.
6: Ouais, Gabrielle Alperne, c'est une normalienne, une philosophe de très haut niveau et elle, elle, elle nous accompagne sur la réflexion du changement au, au fond social et elle a une très jolie formule. Elle dit une réunion, c'est quand quelqu'un vient présenter un dossier et puis euh, tout le monde repart. Alors, en fait, on fait des rencontres. Une rencontre, c'est justement, on vient sur des sujets qu'on maîtrise, on le partage et on en sort conférencier comme participant grandi. Et si on n'arrive pas à faire des rencontres, c'est un échec. Et moi... Euh, Je vais vous donner euh, un complément sur le Shabbat, parce que Akiva Sixek et Gabriel Lévy, de, le, le patron de Chauffard, euh, ont au pied levé euh, fait la paracha. Et ce qui est exceptionnel, parce que c'est une des parachas les plus connues, quand même, <rire> dans, 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 dans le Tanach. Et euh, en fait, deux personnes, euh, au dernier moment, nous ont planté, comme on peut dire, pour faire cette paracha qu'ils avaient préparée. Et si vous les voyez, euh, Akiva est à ma gauche de, dans, dans le studio, vous le verrez euh, dans, dans la deuxième partie de l'émission. Et Gabriel Lévy de Chofar, c'est des maîtres en Torah, c'est des maîtres en judaïsme. Alors premièrement, ils ont accueilli euh, toute cette diversité avec bonheur et talent et intelligence. Et au moment du Shabbat, on a vu ce que c'est une vraie... Un vrai office de Shabbat. C'est-à-dire que Gabriel et Akiva, on, sur, le, sur le coup, ont on dit mais on va faire un office de Shabbat qu'on n'a pas préparé. Et donc, ils ont, et c'est pas qu'ils aient fait des erreurs. À un moment, ils ont dit ineni au lieu d'inena, ce qui est un, un détail. Mais c'est des maîtres en judaïsme qui ont fait des années en yeshiva et personne n'était choqué qu'ils fassent une erreur de lecture. Ils se reprennent. Akiva a donné les signes euh, phoniques euh, sur... Euh, sur euh, oui, Il y a le fils euh, spirituel qui était là aussi, Dan, Petit hoyon qui était eux aussi, tous les trois, c'est des, des gens qui ont passé des années en études, en et, et en fait c'est juste des, 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 des juifs normaux qui sont confrontés au texte, qui l'apprennent, qui, qui veulent le respecter, donc quel problème d'affaire, euh, non pas une erreur, mais un temps d'interprétation entre chaque montée ils se sont dit, mais comment on la prépare, comment pas Et donc, comme le disait Ruben, on est dans une informalité absolue, et il n'y avait pas de problème de parler dans une synagogue. Mais on ne parlait pas du match de foot qui avait eu lieu. On parlait des textes, mais c'est quoi Pourquoi un lévi Pourquoi un Cohen Est-ce qu'on fait un Miché-Béra Mais en rigolant, en nature. Et personne n'était choqué que la vie juive soit le rassemblement de la communauté. C'est ça on est dans une synagogue. C'est Beknesens. C'est un rassemblement. Et Akiva et Gabriel ont été, euh, avec Dan, exceptionnels, parce qu'en fait... Exactement. Bah, ils sont allés voir aussi dans l'office à côté pour voir quelle influence ils pouvaient faire pour mieux préparer cette paracha. Et franchement, euh, alors c'était Shabbat, on n'a pas filmé. Mais euh, dans nos yeux, euh, on a vu et entendu des choses incroyables et, et c'est notre devoir de restituer ça. Ah, il y aura un documentaire d'ailleurs, un de ceux. On a fait venir un, un
0: cinéaste. Et en parlant de cinéaste, cinéaste. il y a eu, pas pendant bon, Shabbat, je rassure tout le monde, on a eu... Beaucoup d'invités euh, qui sont documentaristes, qui sont journalistes, qui sont cinéastes, qui sont blogueurs, blogueuses. Mm -hmm. euh, ça, c'est vraiment le, le carnet d'adresses d'Acadème. Hein. Je tiens encore à te remercier Ruben euh, et Richard de nous avoir mis sur la, la voie de, de ces personnalités qui nous ont dit « Merci de nous avoir invités ». Parce que les mouvements de jeunesse, bon, on y emmène nos enfants, euh, c'est mignon, euh, alors sans, sans parler de crépons et de macramé, il hein, ne faut pas exagérer. Mais en fait, on a réconcilié, me semble-t-il, Ruben aussi, ces experts de la société civile, avec l'éducation dans ce qu'elle a de plus noble. Et il s'est dit en, en évaluation, le dernier jour... Mais en fait, euh, les éducateurs sont des pros, sont des professionnels euh, de la transmission. Euh, on, tu, tu as ressenti ça également, ce, ce rapprochement. Euh, certains mouvements de jeunesse m'ont dit, mais euh, on ne s'attendait pas, on, on pas à mériter en fait, autant de pointures qui finalement ont eu un tutoiement, une familiarité avec nous et en plus veulent travailler avec nous par la suite.
3: Bah, euh, pour moi, ça a été un peu une révélation parce que moi, ça fait 14 ans que je travaille au FSJU, le Fonds Social Juif. Unifié. Et en 14 ans, j'ai compris pourquoi c'est un fond, ça c'est facile. J'ai compris ce qu'il y a de social, il suffit de voir les réalisations, on aide, on aide les gens. Euh, juif, c'est mon quotidien. Mais unifié, euh, je l'ai découvert ce, ce week-end. Parce qu'en fait, j'ai compris que le fsj là, c'était organisé par le fsj c'est la glu. Voilà, il y avait tous les éléments et l'unité, c'est toujours unifié, c'est ce qui permet de réunir les contraires et de décloisonner aussi. Donc on avait des professionnels du podcast, ça n'a aucun rapport, qui parlaient avec des formateurs de tic, nous qui eux-mêmes étaient en désaccord avec euh, un tiers. Et ça, finalement... Euh, il faut quand même, c'est comme dans une salade tu as les ingrédients mais il faut la mayonnaise et le FSJ. là ça a été la mayonnaise donc, euh, donc j'ai compris en fait euh, la quatrième lettre
0: Isabelle Cohen de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, d'abord encore une fois merci d'avoir été dans le souffle long de ce séminaire, euh, pourquoi c'est important euh, qu'une fondation comme la tienne euh, bah, puisse t'envoyer en, bah, en, en émissaire, en témoin en, en praticienne euh, est-ce que là aussi il y a une forme de rapprochement entre les fondations dont vous pouvez imaginer qu'elles étaient statutaires institutionnel, un peu dans leur tour d'ivoire. Est-ce qu'il y a un message clair de dire les fondations vont rouler avec vous, vont vous accompagner et vont pouvoir accueillir plus que des demandes de dossiers de subvention, mais une forme de tutorat, une forme d'écoute une nouvelle disponibilité de la part de, de ces guichets qui sont formidables et qui font partie de l'histoire de la communauté
1: Alors la jeunesse pour nous ça a toujours été une priorité mais là d'une certaine façon vous nous avez aidés parce que vous nous avez permis de les rencontrer euh, concrètement euh, physiquement et euh, nous on, on rencontre toujours les porteurs de projets et on les a toujours accompagnés dans la constitution de leur dossier, on les met en contact on leur donne des conseils etc. Mais évidemment on les impressionne quand ils ne nous connaissent pas, euh, on a ils pensent qu'on est sur notre tour d'ivoire euh, qu'on est des, des technocrates qu'on soit jamais les, ou des bureaucrates encore pire et là ils, bah, ils, voilà, ils ont ils vu euh. <rire> après avoir fait la fabruta et dîner avec toi <rire> voilà donc c'est très très important comme, parce qu'ils auront moins peur de venir nous voir et ils savent un peu à quoi s'attendre il, il faut, faut vous... voir
3: Isabelle Cohen quand au Shabbat midi euh, la viande est trop sèche dans la Daphina hein, c'est redoutable <rire> tu peux parler j'aimerais qu'on en parle
0: <rire> le, le... Le traiteur a oui, eu un petit message en ce sens. D'ailleurs, on remercie <rire> l'ensemble des fondations, j'espère n'en oublier aucune, bien oui. sûr la Fondation du judaïsme français, euh, la FMS, la sactarachi le Fonds Myriam, la Noire qui s'est aussi associée, euh, et puis le Joint. Hein, C'était un, un rendez-vous aussi. Euh, Bettina Ouléo, est-ce que vous l'avez d'ailleurs mesuré international oui. Il y avait des Israéliens, il y avait des Européens oui. qui parlaient oui. anglais, l'Union des étudiants juifs d'Europe. est ce que, et On n'a jamais vu autant d'ailleurs de, de jeunes éducateurs parler anglais dans des sessions stratégiques strictement anglophone, c'est un renouveau, c'est dans l'ordre des choses
4: euh, C'est une ouverture. C'est vrai que moi, j'ai suivi euh, la Ravruta euh, en anglais, partiellement, euh, avec Mike, euh, qui... Mike de
0: du émette, the Junction. Non,
4: the junction. Euh, donc, oui, il y avait un aspect international, et je pense qu'il euh, y a un savoir-faire à l'international de la communauté juive, dont euh, la France doit s'inspirer sans forcément copier exactement ce qui peut exister à l'étranger. Je sais qu'on est très fan du modèle de leadership anglo-saxon, etc. Je pense qu'en France, on peut faire, à notre manière également... Euh, créer des, des leaders, et un mot qui me gêne, n'en ai pas encore qui, qui me va mieux, mais en tout cas, créer des, des impulsions, euh, créer, do, donner envie de s'engager euh, autrement. Et donc, oui, il y avait un aspect international, euh, peut-être qu'il peut être encore plus poussé, mais que je pense pas que c'était non plus le point essentiel de ce rassemblement. Et euh, il existe euh, des, des initiatives euh, en France, comme Limoud, par exemple, pour euh, réunir, euh, je pense qu'on a un travail à faire avec Limoud pour euh, renouveler... Le...
0: d'ailleurs Fondatrice en France, Ruth, euh, Oisana ouais, Ruth Oisana.
4: Et bon, je ne peux pas non plus dire que je suis étrangère parce que je suis quasiment née à Limoud. Mon père a aussi été président, Elie Lobel, du, de Limoud France. Et Limoud est par exemple un événement qui a lieu aussi à l'international. Donc, on, on a un savoir-faire en France qui peut s'inspirer de modèles internationaux. Et euh, je pense que ce séminaire doit s'inscrire dans, dans le dans une continuité et que ce n'est pas juste un événement unique et qu'il faut savoir euh, en tirer des enseignements sur le long terme.
0: Ce n'est qu'un début, comme on le, le disait dans la facilitation graphique. On a deux minutes, Ruben, avant la, la petite pause syndicale, tandis qu'Akiva on, on le fait en, en live, Akiva Zizek nous rejoint, c'est voilà, un, un peu la continuité d'une veillée euh, <rire> ou d'une espèce de, de réunion de, de retour, euh, de feedback. Euh, C'était juste un euh, mot, ben, vraiment, oui.
3: sur l'international. La première chose qui m'a étonné quand je suis arrivé à Lyon, là, au séminaire Inani, c'est le nombre d'Israéliens Il y avait des gens qui parlaient hébreu C'était des shluchim, des envoyés de différentes agences gouvernementales ou non gouvernementales et je me suis dit, ben bah oui, mais en fait Israël a aussi à apprendre de la diaspora, ça va dans les deux sens. Et ça c'est un élément important aussi. Et on
0: va en recevoir euh, quelques-uns d'ailleurs dans la deuxième partie, notamment euh, une shlicha du Bnei Akiva. On se retrouve, euh, eh bien, pour parler du séminaire inéni avec 180 participants, les états généraux de la, de, de la jeunesse Juive de France, allons-y, allez, on peut. Et puis une promesse et un espoir, euh, une promesse euh, des fondations, je crois, d'accompagner ce mouvement, ce, ce tournant. On
1: est là voilà, ah bah vous est êtes là, Inénie, Inénie, nous.
0: Iné -ni, Iné -nous. <rire> et puis on revient sur les temps forts de ce séminaire en deuxième partie. Vous restez avec nous et vous êtes sur RCG. On s'était donné rendez-vous dans 30 ans.
7: 30 ans de solidarité, 30 ans de Tzedaka FSJU.
0: Agir contre la précarité, le handicap, l'isolement de nos aînés, tous ces combats, nous les menons depuis 30 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année encore,
6: tous ensemble, donateurs, parrains et bénévoles, continuons d'écrire la solidarité.
7: Donnons sur Tzedaka.fr. Tzedaka
6: Restez connectés à nos
7: événements
5: festifs et solidaires.
7: Suivez le FSJU sur Facebook et Instagram. Salut les
5: amis, c'est Kenji. On se retrouve bientôt au théâtre de la Madeleine à Paris, bien sûr, pour faire la fête ensemble. À très bientôt. Concert exceptionnel.
7: Kenji Girac chante pour le Magen David Adam lundi 21 novembre au théâtre de la Madeleine. Place limitée. Infos et réservations mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Oh. Tous les vendredis à 13h30, vous avez rendez-vous avec votre animateur.
6: In the Mix avec Francky Perez. In the Mix avec Francky Perez. 26 minutes de musique israélienne non-stop.
7: Avec Francky Perez. Ne manquez pas le nouveau roman de Philippe Begrimbert, La Revanche du Prépuce, aux éditions La Dilettante. Un livre ironique et mordant où l'on parle de judaïsme, de transmission et d'amour de la vie. Des personnages dignes de Woody Allen et Philippe Roth qui sauront vous faire rire et vous émouvoir. Une saga familiale à lire absolument. La revanche du prépuce de Philippe Begrimbert aux éditions La Dilettante. Venez découvrir le nouveau spectacle de Michel Drucker de « Vous à moi » au Studio Marigny. Représentation spéciale au profit de la Tzedaka FSJU dimanche 20 novembre à 18h. Michel Drucker nous fait voyager à travers le temps, avec humour et autodérision, au gré de ses souvenirs qui sont aussi les nôtres. Attention, nombre de places limitées Réservez très vite sur tzedaka.fsju.org ou au 01 42 17 11 68.
0: Bonjour, c'est Marc Wielinski. A partir du vendredi 7 octobre, je vous retrouve un vendredi sur deux de 12h à 13h pour l'Air du Temps. L'Air du Temps, la nouvelle émission d'analyse et d'actualité en direct sur Radio RCJ. Décryptage, débat, commentaires avec nos chroniqueurs. L'Air du Temps, c'est vendredi 7 octobre à 12h. On s'était donné rendez-vous 30 ans.
8: Patrick Bruel, parrain de la Tzedaka 2022, vous donne rendez-vous lundi 5 décembre à 20h au Palais des Congrès entouré de très nombreux artistes. Location ouverte sur pdc.tzedaka.fr pdc.tzedaka.fr et au 01 42 17 10 08 01 42 17 10 08
0: Et c'est le retour du Lunch by Noé, l'émission sur la jeunesse juive engagée. Et on retrouve des militants, on retrouve aussi ceux et celles qui ont participé à ce séminaire inéni qui vient de s'achever là à peine, hein, ce marathon éducatif à Lyon, avec euh, 26 organisations euh, de jeunesse, avec euh, toutes les fondations euh, de France et de Navarre, des institutions. Et là, on a fait un petit changement de plateau. avec Elle est quand même bien connue, puisqu'elle sévissait il y a peu encore dans une chronique qui s'appelait « Prends-en de la grève ». Et d'ailleurs, on va revenir sur ce sujet de l'urgence climatique avec toi, Tamara. C'est bon. Salut, Tamara.
9: Bonjour, bonjour à tous. T'as vu
0: comment j'ai la voix dans les godasses on a, on a un, on a bien bossé, hein on, était, on est bien fatigué, Tamara Sedbon, euh, qui est donc euh, au pôle jeunesse de judaïsme en mouvement et à côté d'elle, Anaël Weitzmein, qui est la directrice du Bnei Akiva France. Salut Anaël.
10: Bonjour, directrice échelika
0: du ah là Bnei là Akiva
10: là. et l'agent juillet.
0: Je ne veux <rire> pas t'envoyer en, une particule. Euh, là aussi, une voix euh, un peu comme ça dans le larynx parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup refait le monde, Anaël dans des ateliers, notamment sur la protection de Tali a eu la gentillesse de rester avec nous parce que on va encore parler Tali Trafit aussi, euh, bien justement de, de cette inclusion, de cette ouverture qui a été aussi, je pense, un des un des marqueurs euh, de ce séminaire. Et puis euh, de l'autre côté de cette table, Akiva Zizek. Salut Akiva. Salut Philippe. Qui est avec nous tout du long, Akiva Zizek
11: exceptionnel, un moment incroyable
0: comment te décrire, euh, talmudiste responsable du programme Talmud Expérience et qui a animé une havruta là aussi mémorable, que je croyais très pointue et puis, euh, puis j'ai vu venir Akiva, à kiva à ton cercle d'études des gens de, de tous bords euh, là aussi travailler avec exigence sur le texte, on va y revenir dans, dans quelques instants et recueillir bien sûr tes impressions elle a euh, chaussé on ne chausse pas une ça on l'endosse voilà euh, C'est euh, Ella, salut Ella Bonjour Shlicha
8: Dubna Akiva
0: D'où viens-tu On va commencer par toi, Ella Alors raconte-nous alors... un peu, on, on décèle un petit accent, tiens
8: <rire>
0: un petit accent israélien
8: Oui, alors euh, je fais un programme de l'agence juif Je suis envoyée ici pour un an pour euh, faire un service, pour euh, rapprocher à Israël et euh, judaïsme, etc... Euh, je fais partie du bilan qui va de France pour euh, remonter le mouvement et euh, enrichir les activités et euh, l'année prochaine si tu veux je vais faire l'armée euh, en Israël je retourne
0: d'accord mais là tu vas bien bien profiter de ton expérience en France et c'est vrai qu'il y avait pas mal de chélirim de l'agent juive D'ailleurs, euh, anaël ils m'ont bluffé, ces shlichim euh, francophones, évidemment, euh, qui viennent d'ailleurs par la Jean-Juive et notamment la Noire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont injecter comme contenu euh, Sachant que sur le, le sionisme et le rapport d'Israël à la diaspora, on a eu aussi des, des débats, des, des sujets qui poussent un peu le curseur des débats un peu classiques sur Israël-Diaspora. Qu'est-ce que tu as retenu de cette brique autour du, du sionisme vibrant dans ce séminaire
10: euh... En vrai, la vérité Toi qui là, est là. Hein. Et là, tout à l'heure, me disait que c'est ça le sujet qu'elle voulait ah. aborder pendant cette émission. Alors, je voudrais donner la parole à Ella avant que moi
0: je, Ella, je me lance. Comment tu as trouvé euh, nos, nos Juifs euh, français face à, à la thématique d'Israël Tu les as trouvés proches Tu les as trouvés éloignés Tu les as trouvés euh, en situation de, de remettre en question, euh, euh, je sais pas, le, 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 le sionisme ou pas que, Comment tu, tu as vécu tout ça
8: alors, pour moi, c'était incroyable aussi, la connaissance avec le judaïsme ici, parce que je connaissais pas vraiment les, les différents mouvements, les libéraux, les réformistes. Et euh, en Israël, on, avait beaucoup, on parlait beaucoup des mêmes sujets, on avait des débats là-dessus et tout, mais finalement, on restait entre nous, entre la société que on connaissait, les copains, etc. Et ici, quand j'arrive et je parle avec des libéraux, des réformistes, sur les mêmes sujets, c'était incroyable pour moi. Et euh, j'ai j'ai appris que en fait il y avait c'est pas ce que je pensais du tout il euh, y a beaucoup de sujets qui sont très très importants qui sont parlés ici euh, les gens ils ont vraiment ils sont vraiment accrochés au judaïsme dans leur manière et dans leur façon c'est quelque chose que, vraiment, je connais pas. C'était vraiment une expérience pour moi.
0: On a la chance de l'avoir en, en podcast vidéo parce que son, son, son sourire est lumineux. Et, et rares sont les gens, finalement, euh, Thali en est, euh, qui sourient avec les yeux. Et cette disponibilité, cette bienveillance, elle a été d'ailleurs euh, ressentie par, par tous les participants. Je voulais te dire, Akiva euh, Zizek, que euh, dans ton atelier, dans ta présence à nos, à nos éducateurs, il y a eu euh, un petit coup de foudre. voilà C'est comme avec Thali. C'est-à-dire on découvre aussi des visages où euh, globalement l'orthodoxie ou le judaïsme, c'est pas quelque chose de terne, d'autoritaire, de d'accablant. Je me trompe
11: Non, c des, ce qu'on qu a pu échanger aussi en off. Euh, je pense que ça peut être aussi dit euh, de manière officielle euh, pour pouvoir pousser la discussion, le débat, l'échange jusqu'au bout. Je pense qu'il faut déjà, dans un premier temps, accepter, euh, avoir ce regard bienveillant, c'est-à-dire on accepte qu'il puisse y avoir des différences. Je pense que ça a été aussi une des réussites. C'est qu'on sait très bien qu'on n'est pas d'accord sur, sur tous les bords. On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas discuter, en réalité, parce que sinon, ça ne va pas permettre ce séminaire d'exister. Mais il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Et ça, ce regard bienveillant nous permet, sur certains sujets, de pouvoir pousser la discussion jusqu'au bout. Ça, je pense que c'est très important.
0: Comment tu l'expliques C'est un peu l'instant, et je pose la question aussi à Thalie, l'instant sociologique, on va dire. Est-ce que c'est dans l'ordre des choses Tamara peut nous rejoindre sur cette question aussi. Est-ce que cette génération, finalement, elle est prête à, à fondre l'armure, la à, à, à baisser les armes idéologiques en se disant, bon, ça y est, de toute façon, on est sur un destin commun, une convergence. Puis, voilà, les, les, les défis sociétaux, les bouleversements, les incertitudes euh, amènent aussi, avec l'urgence climatique, à une forme d'urgence. Euh, comment se fait-il que là, en soi... Alors que moi, j'ai connu, quand j'étais permanent du déj, des pugilats, euh, des, comment dire, des dogmes, ont claqué les portes, le mien qui va, la chômère le bétard, le machin. Tout ça, c'est fini. C'est lié à quoi, selon toi À Alors, une évolution, des choses
11: C'est un des points que je me suis noté que je voulais parler, justement. Je pense que dans ce séminaire, bon, c'est de ce que j'ai pu voir du travail qui a été fait en amont. Je pense qu'il y a deux points qui ont permis cela. Premièrement... Euh, J'espère que ça ne va pas faire rougir, mais euh, je pense que la personne de Philippe Lévy et de Ruben Unigman, qui ont été derrière ça, a permis justement d'y arriver. Il y a
0: une équipe, il y a toute une équipe derrière. Hein. J'imagine, voilà, c'est ce, <rire> ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai pu voir.
11: Mais euh, mes échanges qu'on a pu avoir en amont, euh, deux, trois mois avant que ce séminaire puisse euh, se, mettre, euh, se, se réaliser, se concrétiser, je, je pense que vos personnalités déjà ont permis justement de rassembler beaucoup de personnes avec beaucoup de bienveillance, justement. Je me suis euh, rendu compte, en sortant du train y a un deuxième point aussi qui était très intéressant, que je pense qui a permis justement euh, cette bienveillance et ce, cette volonté d'être ensemble. Comme il a été relevé dans le débrief, on parle à des jeunes qui sont impliqués, des sujets où à l'époque, Serge Belaïch le disait, des sujets à l'époque il fallait leur éveiller l'attention, il fallait leur, leur dire « sachez que dans les colonies de vacances, il y a tel sujet, tel sujet, et bon, ils écoutent les jeunes comme ça, bon d'accord, on a entendu ». Et bien là, c'est eux-mêmes qui viennent amener ce, ces sujets-là, c'est eux-mêmes qui prennent l'initiative d'en parler. On a parlé de l'inclusion, on a parlé de l'handicap, on a parlé euh, euh, des, des violences, des, des, des messages sexistes, tous ces sujets-là. Eh C'est les jeunes eux-mêmes qui viennent et qui en parlent. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que finalement, tout d'un coup, ils se sentent impliqués. Ils, se sentent, euh, ils ont peut-être un engagement peut-être plus fort, un amour pour le sujet qui est euh, la jeunesse juive engagée. Et je pense que comme on est pris par ce message et qu'on a envie ensemble, de réussir à amener quelque chose, et bah, tout d'un coup, il bah, y a de la bienveillance, parce qu'on veut réussir à arriver à quelque chose.
0: Tamara, tu as animé une table ronde, justement, qui s'appelle « Résiste, prouve que tu existes », à laquelle a participé Thali vite aussi, avec Alain Bête, qui est le président du Bête averim avec Anna Assouline, qui est activiste, on va le résumer comme ça, euh, <rire> euh, et puis très vite aussi, à travers, euh, à travers son cercle d'études. Euh, comme le dit Akiva Zizek, ça y est, on est, on est prêt à endosser ces sujets, euh, à, les, à les mener sans, sans tabou, euh, même si, au départ, il peut y avoir euh, des maladresses, des inconforts.
9: Euh, je pense, et c'est ce que j'ai vécu sur la masterclass, qu'à partir du moment où on explique des règles communes, euh, Thalie était euh, témoin de ce moment-là, on a expliqué quelles étaient les règles de la masterclass. Euh, on est partis tous sur les mêmes bases et il y a eu une, une ambiance que j'ai trouvée moi très bienveillante pendant cette masterclass. Chacun des intervenants s'est exprimé de façon très libre et, euh, et s'est dévoilé aussi de, avec beaucoup à la fois de pudeur, euh, mais, mais de façon très personnelle. Euh, et les, les jeunes qui étaient présents à la masterclass ont posé toutes les questions qu'ils avaient envie de poser euh, de la même façon, de manière très, euh, très libre euh, et sans avoir peur d'employer des mots euh, qui pourraient blesser, etc. Parce qu'on a réussi à créer cette ambiance, c'était aussi le samedi soir, donc on a eu tout le shabbat pour se rencontrer de façon informelle. Euh, pour pouvoir voilà, poser ces questions euh, de la façon la plus libre possible,
0: est-ce que Tali, euh, même si tu découvrais ses éducateurs, on a toujours dit qu'il y avait des marqueurs euh, chez, dans, voilà, chez, chez ses leaders, même si le, voilà, le, le mot plaisait moins euh, à Bettina, l'antisémitisme, la Shoah, le, le, comment dire, le bénévolat, etc. Est-ce que là, euh, les sujets de société finissent par être. Euh, pris en charge de manière presque équitable avec les, les sujets strictement juifs Est-ce que le statut de la femme, est-ce qu'effectivement ces notions de maltraitance, euh, on a parlé de ces jeunes LGBT, etc. C'est rassurant de voir que finalement, eh bien, euh, ça se synchronise et qu'un jeune juif dans la cité peut à la fois parler de l'écologie et de son identité sans s'enfermer se, sans
2: euh, moi, je pense que justement, en fait, ces sujets de société, et je pense que c'est aussi le principe de, du courant auquel j'appartiens, qui est la moderne orthodoxie, c'est que ces sujets de société sont aussi juifs. Il faut avoir une parole juive sur ces, sur ces sujets. Euh, et c'est pour ça, par exemple, on a fait... Moi, j'ai beaucoup appris, en fait, de, de ces leaders, on va les appeler comme ça, on va se mettre d'accord sur ce terme. Et c'est d'ailleurs de eux dont j'ai le plus appris pendant ce, ce séminaire. Euh, les intervenants étaient absolument géniaux, mais eux, quand ils se mettent à une table et qu'ils vont discuter... Alors, on avait la Chomère, on avait des Chabad, on avait Mohaddon, euh, on avait Netzer, le mouvement libéral, qui se sont mis ensemble et qui se sont dit « Ok, Comment est-ce qu'on fait pour gérer les problèmes euh, de, euh, de sexualité sur les camps Comment est-ce qu'on fait pour protéger les enfants Comment est-ce qu'on fait pour informer les enfants Et comment est-ce qu'on fait pour les accompagner dans une réflexion juive sur ces questions-là euh, ces leaders-là sont en fait le futur de notre communauté, parce qu'ils sont capables de réfléchir sur des bases communes, en fait. Et même s'ils si n'ont pas les mêmes points de vue à l'Afrique, ils sont capables de se dire, ok, bon, on va mettre en commun nos connaissances euh, légales sur comment est-ce qu'on forme les jeunes, comment est-ce qu'on se forme nous. Et en fait, je pense qu'ils euh, nous prouvent, en fait, que ces euh, sujets-là, qu'on a peut-être mis de côté en se disant, bon, on va peut-être pas en parler, parce que euh, on n'est pas sûr, on pourrait avoir du clash. En fait, eux, ils sont prêts à en parler. Ils sont prêts à savoir comment en parler sans jamais renier ce en quoi ils croient et euh, en trouvant à chaque fois des bases communes. Et je pense que c'est eux qu'il faut écouter maintenant, pour y réfléchir sur l'écologie, sur le féminisme et sur tous ces autres dit, sujets. C'est dit,
0: c'est dit, on va y revenir. Je, je vois Naël qui opine <rire> du chef parce que justement sur le, le, la thématique de la protection de l'enfance, et puis Tamara, tu vas revenir quand même, non que ce soit euh, voilà, que ta spécialité, mais c'est vrai que le, le sujet de l'écologie n'a pas été non plus un strapontin, il y a eu une fresque du climat, il y a eu ce sujet qui a été abordé, on a même été mis à l'amende sur le caractère éco-responsable de notre séminaire, et tant mieux, ce qui prouve bien que le air de la révolte, il était bien, il était bien vibrant, notamment sur ce que dit Italie sur sur ces sujets rugueux, un peu compliqués qui demandent de la formation évidemment hein, sur la protection de l'enfance, sur le statut des parents qui s'inquiètent post-Covid. Voilà.
10: Alors, euh, alors euh, moi pendant que Tali euh, menait un groupe des, je sais pas, de discussion au sujet de la sexualité au sein des camps, moi je parlais de la protection de l'enfance, euh, de la façon euh, qu'on agit avec des harcèlements, des attouchements, etc. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que il y avait pas mal de personnes, euh, on va dire, il y avait les plus jeunes et les un peu plus âgés, il y avait surtout les jeunes, les jeunes qui sont venus. Ce qui m'a. Euh ça m'a fait comp mieux comprendre pourquoi ces sujets-là euh, ne sont pas très, très, abor très bien abordés. Voilà. Mon petit choc euh, culturel en arrivant d'Israël, je trouvais qu'on qu ne parlait pas du tout assez de ces choses-là. Euh, mais ça m'a rendu euh, très optimiste de voir que la jeune génération a les bons réflexes. Et euh, il disait vraiment des choses très intelligentes et très... Euh, ils comprenaient bien, et si je veux un peu m'attacher à, à tout ce qui a été dit avant, euh, moi je m'attache beaucoup à ce qu'Akiva vient de dire, euh, avec cette bienveillance, euh, je pense qu'en en, en, en étant éducateur, c'est pour ça qu'on est là, et c'est la raison d'être, et s'il se passe quelque chose de mal au sein de nos structures, nous sommes responsables, et en fait, toute la raison pour laquelle on est là, elle disparaît un peu s'il se passe quelque chose de mal, et, et le fait qu'il soit tellement concerné m'a beaucoup rassurée.
0: Grande responsabilité, Tamara aussi sur l'écologie, ou encore un peu de questionnement, comment, par quel bout prendre ce sujet, alors qu'on a pu en entrevoir avec la fresque du climat, pour euh, saluer notamment André Studer, co-présidente de l'association la, de la, de la, de Hop la Transition, qui a fait deux heures et demie de, euh, avec une vingtaine de jeunes. C'est euh, encore, encore un peu timide, on est encore un peu climato-sceptique, ou ça y est, c'est véritablement embranché le sujet de l'écologie dans l'écolo, dans les mouvements de jeunesse, et même dans la pédagogie de tous les jours avec les enfants
9: alors, tout, tout à l'heure, tu disais que l'écologie n'a pas été un strapontin pendant ce séminaire. J'aimerais quand même nuancer un tout petit peu ce propos euh, parce que en, en l'ayant vécu, quand il y a eu le, le workshop le samedi après-midi où il y a eu plusieurs sujets, notamment la protection de l'enfance qui ont été abordés, et eh ben, celui de l'écologie est resté tristement vide pendant la première moitié de l'atelier. Et il euh, y a une jeune femme de Moadone qui s'appelle Sandy et qui se trouve aussi être ma meilleure amie dans la vie, euh, a pris en main euh, ce workshop et a proposé euh, de, de... Elle a ramené des jeunes pour euh, parler de, de ça. Et hum, euh, moi, j'avais proposé de créer un, un projet d'éco-responsabilité pour les mouvements de jeunesse. Et pendant longtemps, je me suis sentie un peu seule. Euh, du coup, le fait de voir qu'il y a autant de jeunes qui ont eu envie de, de parler euh, du sujet de l'écologie, euh, que ça a été pris en charge par des jeunes, ça nous a, envie, ça nous a donné envie de créer un un groupe WhatsApp, euh, qui ça nous a donné envie de créer un groupe WhatsApp euh, autour de, de l'environnement, euh, où on pourrait euh, parler de ces enjeux de société, euh, où on pourrait, peu importe notre dénomination, peu importe notre mouvement de jeunesse, euh, comme tu disais, Tali, mettre ça de côté de façon non dénominationnelle et dire, qu'est-ce que le et je pense que ça c'est universel, qu'est-ce que le judaïsme a à dire sur ce sujet-là euh, la fresque du climat, pareil, encore une fois, c'était super qu'elle soit présente pendant les ateliers du samedi soir. C'est un des ateliers qu'on a eu le plus de mal à remplir, et je pense que c'est aux jeunes de... Euh, je vais utiliser une expression qui est un peu euh, pas très radiophonique, mais de se bouger. Euh, et je suis sûre que... J'en fait, en, en ai entendu plein hein, qui sont... Pas climato sceptique nécessairement, mais euh, assez réticents, se dire que peut-être c'est pas leur rôle, peut-être c'est pas à eux de faire ça, que ça viendra du gouvernement, etc. Euh, ou des personnes qui ont peur d'utiliser le terme de leader et de leadership. Dans la masterclass qu'on a menée euh, samedi soir, euh, on s'est posé la question de, est-ce qu'il fallait avoir fait une grande école, une école des cadres, tout ça, pour être un leader Et je suis persuadée que dans les mouvements de jeunesse, qu'on nous apprend, euh, c'est à être un leader. Ce n'est pas, pas un mot qui devrait nous faire peur, c'est nous qui sommes acteurs de ce qui se passe dans nos mouvements de jeunesse. Et si tous ensemble, on a envie, chacun d'entre nous, d'avoir des représentants de l'écologie au sein de nos mouvements de jeunesse, c'est possible parce qu'on va le faire.
0: Bravo. Alors, on est à une minute. de. On a, on a beaucoup 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 parlé, effectivement, de, de ces ateliers. Euh, moi, une question que je voudrais vous poser en guise de conclusion. Est-ce que pour l'après de ce séminaire, in, 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 pour accompagner nos jeunes, euh, pour des formations, euh, pour continuer ce dialogue, eh bien là aussi, vous répondrez présent à qui va
11: on va répondre présent et on a déjà commencé à répondre présent, puisqu'il y a des choses qui se sont concrétisées pendant le séminaire, des contacts pour des formations dans le futur. Ben, tous les cris d'alerte, tout l'implication le, et l'engagement qu'il y a pu avoir durant le séminaire, je me suis rendu compte au, fond, euh, au final que ça s'est fait, fait avec le, le cercle d'études. Finalement, on se rend compte que les gens sont intéressés à écouter... Le texte même de la tradition, sans demander, mais finalement, est-ce que les textes de notre tradition ne sont pas capables, justement, de répondre à toutes ces problématiques et ne pas juste répondre inéni comme toute la société sur ces questions, mais au contraire inéni en tant que tradition juive, que nous avons quelque chose à proposer à la société et nous former sur les textes de la tradition sur ces sujets
0: Tali, tu vas rejoindre Akiva sur cette justement cette rencontre de, comment dire, d'Aristote et de Maïmonide, cette Com synthèse.
2: Complètement, enfin, l'idée de l'étude des textes, je rejoins complètement Akiva et c'est à coller ce qu'on voit aussi chez les jeunes femmes. Je profite de rebondir sur ce que dit Tamara en écologie, si les synagogues, si les centres communautaires veulent faire des fresques du climat, qu'ils me contactent. Dans notre association, les gens peuvent venir en faire et et euh, s'ils veulent aussi des conférences sur euh, judaïsme et écologie, on a euh, constitué une, une conférence. Donc, euh, venez me voir et on, on reparlera d'écologie.
0: Merci à vous tous. On se retrouve dans 15 jours. Alors on a quelques secondes euh, de basculer. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce séminaire édifiant et mémorable.